0: Bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast, de que te habla tu amigo Cristian González. En este momento vamos a continuar eh, en un sermón nuevo, eh, un estudio bíblico nuevo sobre el Catecismo de Heidenberg. Habíamos visto la primera sección o el primer domingo, el primer domingo habíamos tratado las primeras dos preguntas en un episodio anterior, y en este momento vamos a continuar con la primera parte de lo que es este Catecismo, el Catecismo de Heidenberg, y la primera parte es sobre la miseria del hombre, viene siendo comenzando en la sección 2, o el domingo 2, es sobre la miseria del hombre, y corre desde las preguntas 3 al 5. Eso es lo que vamos a estar eh, hablando en esta, en esta hora. amén Así que voy a estar leyéndole directamente del de Catecismo. Y luego eh, vamos a poder fundamentar y a exponer lo que enseña el Catecismo a la luz de la Escritura. Recordemos que la Escritura, la Biblia, es la única fuente, la única norma infalible de fe y de conducta y práctica. Este catecismo es una norma, pero no es infalible, no es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que este catecismo está lleno y repleto de más de 700 textos bíblicos, porque necesita fundamentarse en la Biblia. No se puede inventar nada, eh, una doctrina que no esté fundamentada en principios bíblicos. Así que eh, vamos a discernir, eh, amados protestantes, eh, que me escucha Sobre este catecismo Y espero que usted pueda ver Lo beneficioso que es Sistematizar la doctrina Sistematizar el evangelio Para que todos eh, De todas las edades eh, de, Que sepan mucha teología O sepan poca eh, Puedan entender el evangelio De una manera clara Perspicua, concisa y consistente Con la enseñanza bíblica Así que Comenzamos con la miseria del hombre, la sección 2. La pregunta 3 dice así. ¿Cómo conoces tu miseria? Respuesta, por la ley de Dios. Pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Respuesta. Cristo nos enseñó sumariamente en Mateo 22, 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, depende toda la ley y los profetas. Y la pregunta 5 dice así. ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta. No. Porque por naturaleza estoy inclinado a obedecer a Dios. A, a, a. No, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Amén. Eh, eso es lo que dice el catecismo. Fíjese cómo el catecismo comienza hablando eh, sobre la miseria del hombre, y el catecismo inmediatamente hace lo que la Biblia hace: que es decirte el porqué, decirte la regla el estándar eh, objetivo, eh, un estándar objetivo para yo poder decirte con certeza de que eres miserable, de que eres pecador delante de Dios. Así que la pregunta 3 comienza, ¿cómo conoces tu miseria? ¿Cómo tú sabes que tú eres miserable, que tú eres pecador? La respuesta es por una regla, esa regla es la ley de Dios Esa es la ley de Dios. Eh, fíjese que el, el catecismo cita a Romanos 3.20 que dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ve La ley no puede justificar a nadie. La ley Dios la dio y Dios nos la reveló dentro de nosotros, en la naturaleza y en las Escrituras, para que nosotros pudiéramos conocer el pecado. ¿Cómo conocemos el pecado? Porque cada vez que conocemos la ley de Dios que está en nosotros, en la naturaleza y en la Escritura, que es la revelación especial, nosotros podemos entender de que no podemos guardar la ley de Dios perfectamente. No podemos seguir los mandamientos de Dios. ¿Cómo conocemos nuestra miseria? Porque la ley de Dios nos dice... Mira cuán débil tú eres. Mira, que, mira cuán débil tú eres y mira cuán pecador tú eres que tú no puedes cumplir esto. Que tú hay días que quizás lo cumpla y pare, parece ser que lo cumples y hay otros días que no los puedes cumplir. Hay un problema en ti. La ley es un ayo, La ley es un maestro. La, eh, a través de la ley es que tú conoces tu pecaminosidad. A través, de la ley tú, a, tra a través de la ley tú conoces que tú mereces un juicio que va a ser juzgado por esa ley y sentenciado por esa ley. Así que tú conoces tu miseria mediante la ley de Dios. En la pregunta 4 dice, ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? Es muy sabio lo que está haciendo el catecismo en este momento porque está yendo directamente, directamente a un resumen que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Eh, la respuesta que nos da es que Cristo nos enseñó sumariamente, ¿ves? en resumen, nos enseñó la ley de Dios en Mateo 22 de los versos 37 al 40. Y el Señor nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, con todo, con todo lo que tú eres. Fíjese, es con todo, nada puede darle a otro espacio, el espacio que es eh, que es de Dios. Es, es eso que le toca a Dios. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la ley y los profetas, todos los mandamientos de la ley y toda la enseñanza de los profetas dependen de, de ese resumen que Jesucristo nos dio. ¿Y quién en este mundo puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, completamente? Cuando dice con toda es perfectamente, con la plenitud, totalmente, plenamente, cabalmente, completamente, perfectamente. Nadie. Y esa es el, ese es el gran problema con el ser humano. ¿Cómo tú conoces tu miseria? Por la ley de Dios. ¿Y qué es lo que dice la ley de Dios? Que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el problema es que tú no puedes amar a Dios sobre todas las cosas. Que tú amas cosas por encima de Dios. Que hay cosas que están en el lugar, en, en el, en el lugar donde Dios debe de estar. Y a tu prójimo tú no lo puedes amar tampoco perfectamente. Porque si tú no tienes una relación correcta, recta delante de Dios, tú no puedes tener una, real, una relación con tu prójimo recta. Si tu relación vertical está mal, tu relación horizontal va a estar mal también. Y eso es lo que está queriendo decir el catecismo. Eh, cuando nosotros vamos... A Deuteronomio 6.5 dice Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu fuerza En Levíticos 19.18 dice No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo El Señor está citando Jesucristo no se está inventando Esto le está dando un resumen y está citando a la ley Porque la misma ley te da un resumen de ella misma eh, Amén y la quinta pregunta es, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Como estábamos diciendo, la respuesta es no. Tú no puedes cumplir la ley de Dios perfectamente. Yo no puedo cumplir la ley de Dios perfectamente. No podemos. ¿En dónde dice eso en la Biblia? El catecismo cita a Romanos 3, di, en verso 10, verso 20 y verso 23. Mire cómo, mire, 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 mire cómo dice tu verso. Como está escrito, no hay justo ni a un uno ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En 1 de Juan 1, 8 al 10 dice, Si decimos que no tenemos pecados, negamos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? La palabra de Dios nos dice que no podemos cumplir perfectamente la ley. Ni siquiera este resumen, porque este resumen es el resumen de toda la ley, el resumen de los cientos de mandamientos que Dios nos da en su ley perfecta, su ley justa, su ley santa. No podemos guardar la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos guardar la ley de Dios? El catecismo dice porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Usted sabe lo que es aborrecer a Dios y al prójimo. Quizá usted ve que en su vida no se manifiesta supuestamente eso. Pero la escritura dice que usted aborrece a Dios y aborrece a su prójimo. Usted aborrece a Dios y usted aborrece a su prójimo. Y la escritura va superior a, las, a los pensamientos de las personas, a las opiniones de las personas. Que las personas... Literalmente suprimen la verdad de injusticia Esta verdad que dice la Biblia eh, Que el hombre está inclinado al mal Su naturaleza está inclinada a aborrecer a Dios Y aborrecer al prójimo Esa enseñanza que este catecismo encierra Basado en las escrituras esa, esa verdad, el pecador Como dice el Romano 1.18 El pecador suprime esa verdad en injusticia Así que si tú crees que tú no aborreces a Dios si tú crees que tú no aborreces a Dios y que tú no aborreces a tu prójimo es porque tú estás, o número uno, ya tú eres salvo y el Espíritu Santo te está santificando y tú sientes cada vez más amor por Dios y amor por tu prójimo. O número dos, tú estás, más, tú estás ciego suprimiendo la verdad de injusticia. ¿En dónde dice la Biblia que nosotros estamos inclinados a aborrecer a Dios? Porque eso es lo que dice el catecismo, pero el catecismo puede estar erróneo, ¿verdad? A menos que te dé la fuente de la Biblia para, para poder certificar de que eso es cierto. Pues fíjese el Catecismo te da unos versos bíblicos que sustentan de que el hombre por naturaleza está inclinado por reírsela a Dios y a su prójimo. Mire cómo dice en Romanos 8.27 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. En Efesios 2.3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Tito 3.3 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros en génesis 6,5 5 dice vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal en génesis 8 21 dice percibió jehová olor grato y dijo jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el, intent, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. En Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En Romanos 7.23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese cómo claramente te dicen estos versos, que tú no puedes guardar la ley de Dios. Que tú eres pecador. Que tú aborreces a Dios. Que hay algo que está en ti. Que el pecado está en ti. Y te impide agradar a Dios. Y también a tu prójimo. Dice aborreciéndonos uno a los otros. ¿Ves? Hay un, un, una manera eh, injusta. De estar delante de Dios. Hay una manera, impiedad, eh, una manera de impiedad. Que el pecador vive. Delante de Dios. Que no puede eh, cumplir la ley. Y eso es lo que nos dice esta enseñanza es sobre la miseria del hombre, pero no tiene que ser así, no tiene que quedarse así, ¿ok? La miseria tuya no tiene que quedarse así, si tú pones la fe en Jesucristo, si tú vienes a Él en fe y en arrepentimiento, Jesucristo transforma tu corazón y te cambia, te pone un corazón de piedra, eh, te cambia un corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Eso se llama la regeneración, tú necesitas nacer de nuevo. Ven a Jesucristo y serás salvo. Ven a Jesucristo y Él quitará tu miseria. Ven a Jesucristo y Él te vestirá de su justicia. Tus obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Tú no puedes eh, cumplir la ley de Dios. Tú no puedes satisfacer eh, eh, a Dios de manera perfecta porque el pecado está en ti. Pero Jesucristo lo hizo. Jesucristo murió por tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y en fe. Jesucristo murió por nosotros, si creemos en Él. Así que ven a Jesucristo y Él te librará de tus pecados y de tu miseria. Él te librará de la ira venidera. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Somos la Reforma Podcast. Dios les bendiga.